0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, esse é o podcast Dois Pontos, toda quinta-feira, aí no seu celular, no seu fone de ouvido, ou sei lá, se você for um milionário aí, pode ser aí na sua mega aparelhagem de som no home theater gigantesco aí na sua sala enquanto você bebe uma taça de champanhe. Eu sou o Rodrigo Alves, aliás, eu odeio champanhe. Rafael Roque, queria saber uma coisa, sua
1: quinta-feira tá iluminada ou não tá? Tá iluminada, aliás, parei de ser rápido, eu gosto de champanhe, então... Por mim, pode ser no Home que beleza, em homenagem ao Atlético, que mudou de nome. Vamos, <risos> é vamos dar uns parabéns pela nova, pela nova identidade visual, parabéns pelo título. O que você perguntou? Ah, Iluminada, sim. Porque cada dia um obstáculo, botam um novo, amigo. Botam um novo e a gente supera. Estamos aqui sem luz, entendeu? Mas estamos aqui gravando, porque isso aqui é trabalho, isso aqui é compromisso. Muito bem. Com o nosso, com o nosso, nosso amigo internauta, que acompanha toda semana o nosso podcast.
0: Não é fácil, não é fácil. Aqui tá na semana da poda. Veja bem, eu disse poda. Poda. Poda das árvores. Tem muita serra elétrica, uma coisa linda aqui na minha rua.
1: Gado que já acordou de botar H botar H, tira H, é, poda. Exatamente.
0: Já que você já citou Atlético, vamos de poda sem H. E para a gente começar, Rock, tem dois assuntos aí nesse episódio. Ou dois pontos, né? Para fazer jus ao nome do, do nosso podcast. O segundo assunto, que a gente vai falar na segunda metade ele até sobreviveu ao nosso pé frio. A gente vai falar dessa escalada aí de Boston e Indiana na Conferência Leste. O Boston com sete vitórias seguidas, o Indiana com cinco. Os dois sofreram na rodada de quarta-feira, mas ok, beleza, seguraram a onda. O Boston ganhou do Washington na prorrogação e o Indiana ganhou do Milwaukee na volta do Oladipo. Então a gente vai discutir até onde esses dois times podem ameaçar e os outros três que estão acima deles, né? o Toronto, o Milwaukee e o Filadélfia. Mas o primeiro assunto do episódio, claro, não resistiu ao frigorífico que é esse podcast, um pé gelado, e o Golden State Warriors, que vinha aí de quatro vitórias consecutivas, com o Draymond Green já tinha voltado, o Curry já tinha voltado, tomou-lhe uma surra em casa do Toronto Raptors, sem Kawhi Leonard. Mas tudo bem, Rock, porque aqui a gente está olhando para o futuro, e o futuro, aliás, é logo ali, com a estreia que tá muito próxima do DeMarcus Cousins, Para quem achou que ele só ia voltar lá no playoff, nada disso. Tá treinando já com o time da G League, o Santa Cruz Warriors, tá num treino puxado mesmo, 100% de treino. Rolou até um vídeo aí dele dando uma enterrada, né? O povo ficou animado. Pode ser um presente de Natal pros campeões da NBA. Talvez ele volte logo depois do Natal. Já tem gente dizendo que pode ser na rodada de Natal. Rock, como o Oklahoma perdeu ontem para o New Orleans, aí o Golden State virou co-líder da NBA ao lado do Denver e o OKC caiu para terceiro. E o bug vem aí, Rock. Como é que vai ser esse negócio?
1: Rapaz, e a gente achou que e a gente achou que não aconteceria, hein? Que momento. É. Ele vai, vai jogar e vai ter bastante tempo para se preparar para o playoff, né? E para acostumar a rotação do Golden State, a presença dele. É, para os playoffs, que no fundo, no fundo, é o que interessa para a Golden State, né? Assim, esse momento é aquela grande pré-temporada é. que o Golden State faz, de 82 jogos, para chegar lá no momento que, que, que importa. Então, assim, é, ele voltando cedo, é bom que ele pode voltar bem devagar, talvez volte até com um pouco de limitação de minutos, né? para ser bem, bem, bem gradativo, porque é uma lesão, aqui ele já é uma lesão complicadíssima, ainda mais para um jogador do tamanho e do peso do DeMarcus Cursos, né? Peso nos dois sentidos. É. Então, assim, é, ele, então, assim, é bom mesmo voltar devagar para fortalecer a musculatura, para estabelecer bem a, lá, a cicatrização e tal. Porque o Godestate, de fato, é quase um, uma heresia, o que eu vou dizer aqui, mas o Godestate não precisa do De Marcos Crespo. Pois é. Ele é um luxo, o qual o Godestate teve se deu o direito de ter. Então, vai ser, ele pode ir bem devagar para pensar nos playoffs, assim. porque dá uma mudada, né? O sistema do, do Golden State é uma coisa muito estabelecida, então assim, é difícil, é, é bom porque facilita a entrada dele, mas é um jeito muito específico de jogar, então ele precisa se, se misturar ali nessa 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 receita de sucesso, então, um, e, ele é um, e ele é um estilo diferente dos pivôs que o, a não ser quando o Draymond Green joga de pivô, né, é, ele tem é um estilo meio diferente dos pivôs recentes do Golden State, né. É é, Pachulha, Magui, enfim, é, é verdade. A Magui, enfim, é diferente. Então, assim, na verdade, ele, ele é mais um Draymond Green, ele até chega mais perto, talvez, do Draymond Green do que desses outros pivôs. ver como é que ele vai se adaptar aí. Vai, vamos ver, cara. Eu tô torcendo, todos bom bons jogadores é bom estar tá jogando, né? Mas vai, o Golden State, o rico fica mais rico. Né? É
0: verdade, né? A divisão de renda fica cada vez mais é. dramática. Eu tava lendo aqui que para treinar lá com o Santa Cruz ele estava leva, ele leva, levando duas horas de estrada para chegar, porque é longe, você tem que ir lá para outra cidade. É, quer dizer, também aí, né? bem-vindo ao mundo do trabalhador normal, que pega aí suas condições para ir ao trabalho, ele vai de motorista ouvindo uma música, então tá beleza. Pois é, é
1: champanhe problems total. Exatamente.
0: Problemas. Ele deve ir com o Golden State para viagem a Sacramento, o jogo que é na sexta-feira, não vai jogar, obviamente, mas deve viajar com o time. E o Santa Cruz joga agora no sábado e aí depois só volta a jogar no dia 30. Então não se sabe quando que o Cousins volta a treinar por lá, se ele volta a treinar por lá. Ele disse até que toparia jogar uma partida na D League, mas aí tem que ver também qual é o planejamento do time, né, dos médicos. E eu tava contando aqui, Rock, se ele voltar no Natal, por exemplo, vamos supor que ele volte na rodada de Natal, Aí o Golden State ainda vai ter 47 jogos depois disso na temporada regular. Claro que é uma conta meio torta, porque ele não vai jogar todos, né? Tipo, back-to-back back, ele certamente não vai encarar, e é o que você falou, ele vai ter ali suas restrições, mas sei lá, vamos dizer que ele jogue 25 desses 47, ou 30 desses 47. É jogo pra caramba pro cara ir se entrosando ali devagar e, e chegar no playoff numa condição física melhor e numa condição tática melhor. E também vale lembrar que o Golden State já teve aí a sua cota de lesões nessa temporada, né? O Curry e o Green já perderam vários jogos. Se essa cota já tiver acabado, cara, vai ser difícil segurar essas crianças. Mesmo é, sendo uma lesão séria, né? Como você falou de tendão de Aquiles, que sempre deixa a gente em dúvida como é que o cara vai voltar, se ele volta 100%. Mas tempo tem. E aí acho que a questão é essa, do encaixe no time. Tem gente que acha que ele pode até atrapalhar, mas... Eu não sei, eu acho ele um pivôzão, apesar de pesado, ele espaça bem a quadra. É, tô meio contigo nessa de que ele até se aproxima um pouco mais do Draymond Green em alguns aspectos. No, até no Pelicans ele já vinha abrindo pra chutar de fora, jogando junto com Anthony Sim. Davis. É, começou aqui uma serra maravilhosa aqui na minha rua, mas tudo bem. Que então eu acho que com o tempo pra treinar, eu acho que pode dar samba. E eles, eles realmente passaram a precisar de mais um pivô depois da lesão do Damian Jones, né? que talvez nem volte para essa temporada. Sim. Tem lá o Kevon Looney, tem o Jordan Bell. E também tem aquela coisa, cara, se o Cousins ficar travando muito o time, você joga sem ele, ou vai de Looney, ou, ou vai nessa formação aí com o Draymond Green de pivô e o time mais baixo, acho que o Steve Kerr vai, vai saber o que fazer, agora sem o Cousins, pra mim o Golden State já era o favorito pra ser campeão, com ele, cara, é mais uma peça aí pro Steve Kerr ficar brincando na prancheta, né?
1: É, exatamente. Grandes problemas o Steve Kerr, né? Tá dor de cabeça enorme, perdendo <risos> até o sono. Aquela aspirina. Ele tá na dúvida o que que preocupa mais, é montar esse time ou olhar o saldo bancário, que tá meio apertado. <risos> o... Assim, mas o... É isso, cara. Assim, como o contrato dele é de um ano, é... é... Acho que todo mundo lembra, né? Mas foi aquela coisa que ele aceitou, aquela exception, foi um... Um valor bem baixo, né? 5 milhões e alguma coisa para voltar e tudo mais, para jogar lá. Que era o dinheiro que o Golden State tinha disponível. O Golden State não pode contratar, pagar muito, muito dinheiro a ele na próxima temporada. Como é um contrato só de um ano, ele só pode pagar 20% acima. Então, assim, ele não vai ele teria que abdicar de muito dinheiro como free agent para jogar em Golden State. Pelo menos num contrato de 3 anos com Player Option ele teria que ganhar pelo menos dois anos desse salário. É, não sei se vai ser a vibe dele, talvez né, sendo campeão ele já fique satisfeito para ir para outra equipe, mas eu tô falando tudo isso por essa questão mesmo da adaptação. Vai ser importante também um tempo para eles verem, os dois lados verem o, o quanto vale, né? Se, 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 ah, não, tá muito legal de jogar aqui, eu já tô milionário, eu vou aceitar ganhar só, entre aspas, 13 milhões nos próximos dois anos para poder ser mais campeão mais uma duas vezes ou, ou e próprio de mesmo se vale a pena pelo encaixe né pode a NBA tem coisas que às vezes nos surpreende a gente acha que vai dar tudo e tudo para dar certo e, e não dá então assim acho que vai ser um período também importante para isso para se conhecerem melhor é isso aí
0: e ele tem aquela coisa também do das faltas técnicas né de ser um cara estourado em quadra Sim. que o ambiente não fica muito bom em sacramento se reclamava muito disso dele que a galera não curtia muito ele no vestiário mas assim, pelo que a gente tem visto aí nas imagens dele ali no banco, ele até separando briga né, entre o Kevin Durant e o, e o Draymond Green, ele que foi ali apaziguar, eu não sei, me parece estar num momento paz e amor e fica essa dúvida, porque realmente se ele volta saudável e ele se vê em condição de assinar um bom contrato na próxima temporada, aí provavelmente essa passagem pelo Golden State vai ser tipo um frila de um ano para ser campeão. Né? E aí depois ele vai tentar assinar com outro time que possa pagar mais.
1: É Depende muito do, do, do qual vai ser a motivação dele depois, vamos dizer que ele venha a ser campeão. Ele pode dizer, ah, cara, fui campeão, participei, joguei, vamos dizer que ele joga, realmente, não fica lá no fundo do banco e ser campeão batendo palma. É. Mas tipo, fui campeão, joguei e tal, isso sei o quê. Ah, não, beleza, cumpri esse compromisso meu comigo e agora eu vou continuar vendo dinheiro pra caramba. É. ou ele pode jogar não pô eu quero ser mais mais vezes campeão então já tenho, porque ele já tem muito dinheiro né sim, sim dinheiro quanto mais obviamente mas assim mas ele já tem muito dinheiro
0: não ele certamente ele ouve os dois pontos
1: no home theater na sala né maravilhosa exatamente com aquela aparelhagem linda cristal na taça <risos> Então assim, é, tem que ver isso, assim, qual vai ser o drive dele quando acabar essa temporada, dependendo do que acontecer. O, tá, tá aberto, tem muitas possibilidades para os dois lados. Agora, a curiosidade é que eu quero ver como será encarada a primeira vez, se isso acontecer, que o Draymond Green for fazer com ele o que ele faz às vezes com o Duran, é. de ficar no ouvido gritando ou botar o dedo na cara do, do, do Bug Cozzi, imagina. O Draymond Green com aquele jeito dele, fofo, começar a gritar, botar dedo na cara e não sei o quê. Imagina isso, essa, essa, essa bomba nuclear.
0: É, realmente, esse choque aí é melhor sair de perto. né? Isso aí vai ser complexo. Sabia que Draymond Green ia entrar de algum jeito aqui no nosso debate. né? Não, mas, não
1: é, mas não é um episódio... É, eu, é, eu, eu pagaria dúvida. ingresso para ver isso. <risos> sem Só para isso. tipo, Tem o ingresso do jogo e o ingresso do vestiário, Draymond Green, dedo na cara do... do, 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 do... De Marcos
0: Mas tem que ser aquele ingresso num lugar protegido, né? Pra não sobrar sopapo pro seu lado, né? É dentro da jaula, igual igual ver tubarão. É, exatamente. Tipo tubarão. Mas falando em drive, que você usou essa expressão aí que eu achei maravilhosa... espetáculo. A gente vai pular pro segundo tema do nosso episódio, que é esse drive de dois times aí no leste, um drive pra cima. É, o leste hoje é o seguinte, Toronto tá liderando com uma boa segurança ali, depois empatados vem o Milwaukee e o Philadelphia e aí vem o nosso tema, o nosso drive porque estão chegando ali embalados, animados, empolgados Indiana Pacers e Boston Celtics os dois com boas sequências de vitórias o 5 do Indiana, 7 do Boston e Rock começando pelo Indiana o Indiana ficou aí 11 jogos sem o Oladipo até 12 jogos, né? se você contar que o primeiro lá quando ele se machucou contra o Atlanta ele jogou, sei lá, 5 minutos então dá pra contar 12 jogos sem o Oladipo no ano passado, nos sete jogos em que o Oladipo não jogou na última temporada, o Indiana perdeu todos, foi 0-7. Dessa vez ganhou oito desses doze e na quarta-feira agora ele voltou. Voltou contra o Milwaukee, que é um adversário direto ali no topo do leste. O Indiana ganhou, dominou o jogo do início ao fim e o Oladipo meteu 12 pontos, 10 rebotes, seis assistências. Acho que a boa notícia para o Indiana, Rock é esse amadurecimento aí como time, né? Sem depender exclusivamente do Oladipo. E agora, com a volta dele, o negócio fica mais animador ainda, né?
1: É isso. É... Os dois, são as duas maiores sequências de vitória da NBA atualmente. Isso. O Indiana venceu, chegou à quinta vitória seguida, com a vitória ah. sobre, sobre o Milwaukee e o Boston tem sete. É impressionante realmente isso. É esse, esse desempenho sem o Oladipo, né? É, você criou um, um ambiente de equilíbrio ali em que você conseguiu até suprir essa ausência, né? é, Então, assim, são. Eu acho, eu acho que Toronto está um pouco fora do pacote, assim. Também acho. Toronto está tá um pacote assim, tá numa camada acima e é o que mais ou menos a tabela diz, né? Um jogo de diferença de Milwaukee para o Boston, assim. esse bolo ali, acho que vai ser o bolo do mando de quadra, ali um vai sobrar é, entre Boston Indiana, Philadelphia e Milwaukee, um vai sobrar aí no mando de quadra, porque se assim, você, você fica, se você for olhar dando esse equilíbrio de indianas, a gente sempre fala Aqui quando os times são dependentes ou muito dependentes de uma ou duas figuras ou de uma ou duas figuras muito dominantes, se você for ver os líderes em estatísticas do Indiana, é uma mistura danada. O Oladipo em pontos com 20,9, em rebote o Sudomanta Sabonis, que está fazendo uma temporada sensacional, candidatíssimo aí a... Most improved player.
0: É, e reserva do ano também, Reserva né, do ano, desculpa, desculpa
1: confundi. É isso, exatamente. Reserva não, mas do os ano. dois, é.
0: acho que ele, ele tá na briga dos dois, sim, sim. mas ele também tá evoluindo muito.
1: É, não, para os dois, mas a gente tinha falado, tinha colocado ele, no, até no último podcast, é. falou sobre reserva do. Assistência do Darren Collison e roubadas também e, e tocos, o Maestano. Então, assim, é bem equilibrado, é né? bem, bem, bem dividido e é um time que. que tá com uma defesa muito forte o Tadeus Henk fez um trabalho inacreditável não tentou Compo nesse jogo é,
0: o Miles Turner está muito bem o Miles na defesa Turner também está
1: muito bem então assim é um time é um time muito muito equilibradinho assim é muito muito interessante
0: é e tem o, o nosso querido Bogdanovic que, cara o cara tá chutando de três num aproveitamento inacreditável é, até caiu um pouquinho nos últimos jogos, mas chegou a ser em algumas semanas de 53%, que era o maior aproveitamento da história da NBA. Nenhum jogador é, chegou tão alto quanto ele estava chegando numa temporada. né? E, e o Sabone jogando muito saindo do banco, o Turner defendendo muito bem, o, é, até o McDermott, o Tyreek, são caras que estão ajudando. O Collison, nem um armador que eu gosto tanto, o Collison, acho ele um cara normal. ele, Mas ele ajuda, ele cumpre ali a sua função... E o time respondeu muito bem na, na saída do Oladipo. E a volta do Oladipo melhora o time também na defesa, que já vinha funcionando bem. Ele é muito bom defensor. E no ataque nem se fala, né? O cara que vai puxar essa equipe. Eu, eu acho que o Indiana é um time que tem condição de brigar e até ultrapassar ali o Philadelphia, o Milwaukee. Também concordo contigo. Eu acho que o Toronto está um pouquinho acima. O Toronto tá vencendo uns jogos assim, né? muito fora da curva, né? Como ganhou do Golden State atropelando sem o Kawhi, como já ganhou recentemente jogos importantes sem o Kyle Lowry. Então o time está muito bem acertadinho. Né? O, o técnico do Toronto, a mãe dele faleceu agora, né? E, e quer dizer o cara também com a, obviamente com a cabeça bagunçada e mesmo assim o time consegue é, jogar um basquete realmente de alto nível. Mas depois eu acho que tá um bolo ali. Mas eu ainda acho, Rock, que em todo esse bolo o time que eu ainda vejo mais potencial para brigar lá em cima e para encostar no Toronto, para mim ainda é o Boston. Sim. Apesar do início muito ruim, agora são sete vitórias seguidas, o Brad Stevens conseguiu encontrar umas soluções aí mágicas e a principal delas foi a ida do Jalen Brown para o banco. O Jalen Brown ficou três jogos fora, machucado, problema nas costas, aí voltou como reserva, voltou bem melhor e as coisas se ajeitaram ali, o Marcus Smart virou titular, o Marcos Morris também jogando bem, o Hayward também passa a vida do banco. Ele deu um jeito ali, as coisas meio se ajeitam. Eu tava vendo uma matéria aqui da Jack McMullen, da ESPN americana. Nos primeiros 20 jogos do ano, o Boston tava naquela draga. Com o Jalen Brown em quadra, o Boston era o pior ataque da NBA. Sem o Jalen Brown, ele passava a ser o décimo melhor ataque. Então, foi talvez a maior surpresa, né? O cara que vinha muito bem né, nas últimas duas temporadas, brilhando, né? Tá chegando na terceira temporada dele para explodir e ele começou a jogar muito mal. Mas agora na volta parece que ele tá se acertando, tá jogando mais em direção à sexta, não tá chutando tanto de três, tá buscando mais infiltração, que é um forte dele. E aí eu acho que o Brad Stevens mais uma vez mostrou que é o Brad Stevens e colocou esse time no trilho. Eu acho que se ninguém se machucar, o que também é um risco, porque em Boston toda hora tem alguém se machucando. Mas eu acho que o time tem condição de brigar lá em cima,
1: hein? É, não, eu acho, acho é, é, foi um início, um início difícil, né, com, com a volta do, volta e a readaptação do Gordon Hayward, né, o, o Kyriev mesmo, enfim, jogou bem mais do que o Gordon Hayward no passado, no passado o Gordon Hayward jogou apenas alguns minutos, mas é, o Kyriev também voltando e, e você teve todo uma, um redesenho desse time e o Bert Stevens penou um pouco no início, né, eu acho que havia uma necessidade dele, acho que ele, um compromisso quase moral, digamos assim, de você pegar esses caras todos e colocar ali no time titular. É. Ele ficou meio entre a cruz e a espada assim, poxa, eu não posso botar o Gordon de no banco. Mas aí eu, eu vou trazer ele para o time titular, aí os, os meninos que foram tão bem segurado no ano passado vão ficar com que moral, eu, sei lá, eu fico imaginando que deve ter passado algo assim na cabeça dele. Ele ficou meio meio confuso ali uma situação meio difícil né, assim para ele de, de chegar a um... A um chegar a uma rotação mesmo, chegar a uma, uma, uma rotação que que fosse mais equilibrada. E isso acabou acontecendo quando ele não... não sei se foi o caso, mas assim, quando ele não não foi mais dele a decisão. isso Quando o Diallembro machucou, ele deu a mexida que ele precisava, talvez ou tenha enxergado ou já tivesse até essa convicção um tempo antes, mas... e aí o negócio se ajeitou. Se você for parar para pensar... Como tá agora, faz bem mais sentido. Você tem o Delebral num, num problema de, de arremesso, de aproveitamento de arremesso, mas é um cara que bate bem para dentro. É. E é um cara melhor de defesa. Então, assim, faz sentido você colocar ele ao lado do Gordon Hayward, né? Então, assim, e, e com o Rosie, então, assim. É,
0: e ele não faz falta na né, defesa no time titular porque quem entra no lugar dele é o Smart, que é o melhor
1: defensor. E você tem dois caras que querem a bola o tempo todo. Isso com o Cariano e o Teito então assim é. você equilibra as coisas você tava com três caras super dominantes de bola é o Teito o e o Gordon Hayward e você tava com a, com, a, com a produção ofensiva um pouco mais limitada no, no banco né é. É, na verdade se você for se, olhando assim a rotação agora ela faz bem mais sentido é, então assim em, em termos de equilíbrio né assim, pelo menos no primeiro olhar então você, você consegue manter a produtividade mais regular o jogo inteiro. E aí o time vai subindo, porque talento, como a gente falou já algumas vezes, né? talento tem, é um time muito forte. É os dez, assim, a rotação de 10 ali é extremamente forte. Né? Não, é
0: verdade. O Gelem o Brown ele já não jogou de novo contra o Washington, né, tava ali doente, ah, sei lá, mas na, nos jogos da volta dele, ele faz 21 pontos contra o Knicks, 23 pontos contra o Bulls, 19 pontos contra o Pelicans, e contra o Pelicans, além de 7 rebotes, ele jogou muito bem, foi até um jogo que eu comentei no Sport TV. É, o que eu acho que aconteceu é que o Brad Stevens, ainda que meio forçado, né, como você falou, por causa da lesão do Jalen Brown, ele, ele percebeu ali que ele tem três caras no time que são os intocáveis, que é o Kyrie Irving, o Jason Tatum, que entre o Tatum e o Brown, se havia alguma dúvida de quem é o melhor cara, acho que não tem mais essa dúvida, o Tatum é um cara, é um cara do time, e o Al Horford, que é um cara de garrafão e que faz muito bem bloqueio, muito inteligente, com uma inteligência muito acima da média, que esses, esses caras têm que jogar, esses caras têm que estar em quadra nos principais momentos. O resto ele consegue mudar e o Gordon Hayward, que acho que é um cara que teria nível também para estar tá nesse rol nesse dos intocáveis, ele tem a questão da lesão, que ele vai precisar ainda se readaptar, né? Não é fácil o cara ficar um ano inteiro sem jogar basquete e voltar voando, não acontece assim. Então é uma desculpa, entre aspas, para o Brad Stevens para jogar o Hayward para o banco e para jogar o Brown para o banco também. E aí ele fica num conforto de ter jogadores que fazem o trabalho sujo no time titular é o Morris e o Marcos Smart. O Marcos Smart que é a defesa do Boston muda quando ele está em quadra, né? Isso é óbvio. Um carrapato, o cara é um ótimo defensor e muda a dinâmica da defesa do time. E o Morris que matando bola, né? Um cara que ele oscila um pouco. Às vezes ele até irrita um pouco a torcida do Boston, mas eu gosto muito desse jogador. Então por aí eu acho que o Brad Stevens se encontrou. Eu não sei se eu tivesse que fazer uma projeção mais longa, olhar mais lá para frente. Eu ainda acho que, ao, que na, quando começar o playoff, os dois principais times do Leste, pensando em playoff, vão ser Toronto e Boston. É, acho que até nessa ordem, imagino que o Toronto consiga manter a temporada regular, aí o Toronto vai ter que se virar para provar lá no playoff que dessa vez é diferente, que não é o time de temporada regular, aquele leão de temporada regular, como se fala. Mas o Boston não precisa nem provar isso, né? O Boston é, é o contrário, é o deixou chegar. Se você deixar chegar forte no playoff, ele tem a camisa, tem a tradição, já esteve em final de conferência com esse time recentemente. Então, é, eu acho que vai ser uma briga boa. O Leste tá bem parecido com o que todo mundo previu, né? Tem esses cinco primeiros times aí, depois é meio uma bagunça, mas os cinco primeiros acho que estão bem acima dos sim, outros. Sim,
1: né? sim. É, exatamente. É que a gente falava no início, né? São... Só que eles para brigar ali pelo pelo mando de quadra vai sobrar um e o resto vai completar ali só para encher um pouquinho de linguiça até a semifinal de conferência, né? Que é a semifinal de conferência que o que, que realmente o bicho vai pegar com quatro duelos, dois duelos, quatro times que promete ser bem prometem ser bem uma, prometem ser bem 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 equilibrados e bem interessantes. Sim, ele que está falando da, da, da escalação, né? Do, do time, do equilíbrio do time do Boston. Você bota no time titular três caras para morder ali. Né? Marcos Marte, o Morris e o, e o Al Hoffert, que é ótimo na defesa, e você consegue dar um pouco mais de liberdade para o que nunca foi, né, nunca esteve entre os grandes destaques defensivos de nenhum time que ele jogou, e o Jason Tatum, que ainda é novo, e o forte dele é, é, é o ataque, é né? mais o ataque. Ele é até um jogador bem completo, mas mais o ataque. E você, e você consegue manter isso também no time reserva, então, assim, é, e a produção ofensiva também. É... é com um Iron Bands e tudo mais, então a defesa no caso, né, com Iron Bands e tal, então é, é uma combinação é uma combinação muito boa. Agora Toronto, eu acho eu acho Toronto será primeiro. Também acho. Eu acho eu acho que é, tem toda a cara de ser a final né, né, do Leste, como a gente já previa Toronto e Boston. Agora, cara o carro ficando fora com o quadril já dá aquele frio na espinha, né?
0: Exata. O de quadril
1: não podia ser um podia ser um, é, um
0: tornozelinho, <risos> um dedo mindinho, um
1: tornozelinho, torceu ali, não, né? Quadril, amigo, quadril dá logo aquela de é. frio na espinha porque pô, o Toronto vem bem, jogou bem sem o Kawhi, mas, né? Convenhamos no
0: não, mas não precisa tem como, dele, é. como
1: abrir mão de, de, de um jogador como o Kawhi,
0: é realmente. Não, e eu ainda acho que eu, eu ainda coloco o Milwaukee nessa briga, eu ainda confio mais no Milwaukee do que no Philadelphia, apesar dos dois estarem empatados hoje. Mas eu ainda acho que o Milwaukee é um time, me parece um time mais organizado e o Philadelphia também tem a questão do entrosamento para resolver, porque o Jimmy Butter foi inserido no time há pouco tempo. Mas acho que vai ser boa essa briga dos cinco times. Mas, Rock, acho que não dá para a gente encerrar esse episódio sem fazer um breve comentário sobre o time que vem logo depois desses cinco, que é o Charlotte Hornets, e que teve uma cena maravilhosa no último jogo quando Jeremy Lamb mete uma sexta da vitória. E aí o Malik Monk invade a quadra para comemorar e dá uma confusão e os atos vão rever e dá falta técnica. E resultado, ele leva um pescotapa do Michael Jordan no banco de reservas. <risos> claro que assim, o Jordan brincando ali, né? ele tava rindo e tal. Mas Rafael Roque, pescotapa do Michael Jordan é para botar no DVD?
1: É para botar no currículo? Como não? Melhores momentos. Enterrada, é, é, é pescotapa do Michael Jordan. Pescotapa do Michael Jordan Incrível, é... Tipo, né? é prêmio Vai. Tanto é que ele adorou, ele ficou rindo, ele adorou. Tem aquele sitcom, é essas séries americanas que tem de vez em quando tinha até um... Acho que era no Friends, olha aí, quem lembra de Friends? Ninguém olha, que ouve, buscar, ninguém hein? que ouve buscar. esse podcast já viu Friends. Não,
0: Friends é popular, claro que ouve Não, mas é de idade que eu tô falando. De Não, idade. mas Nossa, tem aí, é tem no... no da o povo achar aí no Netflix ou no... Eu ia falar no DVD, mas aí eu não, a idade, aí dá, eu aí, da não, aí não dá tem nossa. mais DVD. Talvez eu falou VHS. Isso.
1: O não, o que o Chandler?
0: O Chandler.
1: Tem um episódio que é isso, que ele começa a tomar um tapinha na bunda, o chefe tem marido um da tapa na bunda. De quem vai bem. Não, é? Não. Não é pesco tapa. É quem vai bem. E aí ele fica revoltado e pede pro cara parar, que ele tá se sentindo assediado. <risos> Só que ele começa a ficar deslocado todo mundo ganha tapinha, não, aí ele vai e pede pra ganhar de novo, porque ele tá sentindo descolocado. É, não, é, não é igual, mas é parecido isso. É, Michael Jordan, tapinha do Michael Jordan é ótimo, é <risos> tá incrível. Tapinha não dói.
0: Pra quem não achou, procura aí, porque vale a pena. O Jordan começa a olhar pra ele com uma cara de, cara, você tá louco, o que você que fez? Você podia ter botado tudo a perder. Foi uma vitória apertadíssima, de um ponto contra o Detroit, que é um time que tá ali, é adversário direto. E aí o Jordan, de, de canhota, dá-lhe um pescotapa lindo e maravilhoso. Então, Marik Monk pode botar essa aí no currículo, porque tá valendo. Mas
1: antes de você terminar, parêntese rápido. Vai mudar, certamente, mas vamos apreciar isso enquanto dá dá. Ah. Oitavo colocado do leste, Orlando Médica. Olha amigo. aí, tá
0: aí há muito tempo, né, nessa briguinha. Então, aí, mas isso cara. aí é
1: porque ali o Washington deu aquela, aquele tombo que ninguém esperava, né, Foi. assim, aquela draga. Então, assim, o Cleveland sem assim, Lebron sai da briga, então abre um buraco ali para um time de 40% Não, um tá de aproveitamento. Orlando Magic.
0: Orlando Magic, será que vai?
1: O Orlando já teve até um
0: pouquinho mais acima ali nessa briga ali no Leste, mas... Sim, sim. É, o playoff do Leste, amigo, é uma mãe. Cabe todo mundo. Se você ganha dois jogos ali em sequência, você se vê dentro do playoff do Leste. Chicago busca a Lanterna, se ganhar quatro na sequência, chega lá, hein? De repente, não sei. Vamos aguardar. Rafael Rock voltou a luz aí não?
1: Voltou nada, cara. Nada? Voltou nada. A previsão é fim da tarde.
0: Eita, que beleza. Fim da tarde, estamos gravando no início da tarde, então quando o episódio for ao ar, Rafael Roque já vai estar com a luz de volta, se tudo der certo.
1: Estarei no trabalho nesse momento. É, que agora eu estarei no trabalho. Nesse momento
0: que a luz voltará. Tomara que tenha luz no seu trabalho também, né?
1: na lateral, a lateral é que o pessoal pô. Tá
0: Maravilhoso. E eu estarei no glorioso Amigo Oculto, evento de amigo oculto de fim de ano aqui na minha casa. Que vai momento, ser Uma coisa linda e realmente depois que com... arrumar tudo, eu vou sofrer, mas está valendo.
1: Essa aí é poda. Essa é
0: poda. Rapaz Rock, a gente volta no sábado com o Dois Pontinhos, que vai ser sobre brasileiros na história da NBA, quem é o melhor brasileiro da história da NBA. E na quinta-feira, como de hábito, o episódio normal, o episódio com duração normal. Tá bom para você não?
1: Tá ótimo, para mim tá ótimo. Então Porque vamos nessa, hein? Estou aqui já doido pra entrar no banho gelado. Não tem nem ventilador nesse apartamento, amigo.
0: Que triste, que triste. Boa sorte aí com o seu calor e com a sua falta de ar-condicionado, hein?
1: Um abraço, hein? Até mais.
0: Até, valeu.